0: Правила 20. -е. Тлушчы. Тлушчы з'яўляюцца важным нутрыентам, што станоўча ўплываюць на насычэнне і метабалізм, і выдатнай крыніцай энергіі. Акісленне тлушчаў у арганізме адрозніваецца ад выкарыстання вуглеводаў больш ашчадным рэжымам. У залежнасці ад хімічнай будовы колькасць падвойных сувязяў вылучаюць насычаныя тлушчы без падвойных сувязяў мона ненасычаная з адной сувязю амега 9, аммега 7 і іншыя полі ненасычаныя дзве падвойныя сувязі амега 3, амега 6 і іншыя лічбы абазначаюць месца размяшчэння апошняй аммега падвойнай сувязі. Тлушчы гэта не толькі крыніца энергіі, але і незаменныя рэчывы, з якіх утвараюцца сыгнальныя малекулы, што кіруюць шматлікімі працэсамі ў арганізме. Акрамя гэтага, важна з'яўляецца і структурная функцыя тлушчаў. Напрыклад, большасць амега-3 тлустых кіслатаў знаходзіцца ў галоўным мозгу. Розная стаўленне да тлушчаў усталявалася паміж тымі, хто лічыць, што гэта шкодна, і тымі, хто ўпэўнены, што тлушчавая дыета выраشيць усе праблемы. Насамрэч, для правільнага выкарыстання тлушчаў у рацыёне трэба ўлічваць спосаб гатоўлі, спалучэнне з іншымі прадуктамі і шматліка іншае. Давайце разбіраемся, як збалансаваць спажыванне тлушчаў. У залежнасці ад хімічнай будовы, колькасць падвойных сувязяў, вылучаюць насычаныя тлушчы без падвойных сувязяў, мононенасычаныя з адной сувязю, амега-9, амега-7 і іншыя, поліненасычаныя, дзеве падвойныя сувязі, амега-3, амега-6 і іншыя. Лічбы абазначаюць месца размяшчэння апошняй мега падвойнай сувязі. Як з'явілася праблема з даўніх часоў людзі выкарыстоўвалі тлушчы як надзейную крыніцу энергіі Для многіх народнасцяў эскімоз і да таго падобныя тлушчы былі галоўным нурыентам. Традыцыйна тлушч часцей выкарыстоўваўся жыхарамі халаднейшых краінаў у нацыянальнай кухні краіна з умераным кліматам тлушч таксама складае значную долю. Аіўкавы алей першага халоднага аціску самая заўважная асаблівасць вядомай і добра вывучанай міжземнаморскай дыеты Аднак у 50 пятидесятых гадах адбылося сур'ёзнае змяненне ролі тлушчаў пасля сардэчнага прыступу прэзідэнта Зша дуайта эйзенхауэра і росту сардэчна сасудзістых захворванняў у ЗШ увага грамадскасці была прыцягнутая да пошуку сродкаў прафілякыккі гэтых захворванняў. Шырокую вядомасць і прызнанне пры гэтым атрымала дзейнасць Анселя Кейса, які на аснове сваіх назіранняў абвесціў жывёльны тлушч вінаватым у захворваннях сэрца. І хоць яго работы былі ненадзейнымі і крытыкаваліся, гэты пункт гледжання стаў агульна прызнаным і ўвайшоў у дыеталягічныя рэкамендацыі. Аўтары, якія прытрымліваліся іншых пунктаў гледжання, такіх як Джон Юткін, ён лічыў цукар прычынай праблемы, не успрымалі сур'ёзна. Усё гэта прывяло да дэманізацыі холестырыну і тлушчаў, што выявілася ў рэзкім скарачэнні колькасці жывёльнага тлушчу, павелічэнні колькасці абястлушчаных прадуктаў, долі транс-тлушчаў, раслінных алей, павелічэнні ўжывання вугляводных прадуктаў, паста, мюслі, кашы, сокі і цукру. Але гэтыя змены не паўплывалі на здароўе станоўча, а толькі пагоршэлі эпідэмію атлушчэння ёсць меркаванне што многія з гэтых аркамендацыяў былі падтрыманыя вытворцамі пэвных прадуктаў харчавання з даўніх часоў людзі выкарыстоўвалі тлушчы як надзейную крыніцу энергіі для многіх народнасцяў эскімосы і да таго падобныя тлушчы былі галоўным нурыентам Традыцыйна тлушч часцей выкарыстоўваўся жыхарамі халаднейшых краінаў танныя алеі у мінулым стагоддзя ў рацыёне адбылася змена харчовых тлушчаў Так людзі сталі спажываць значна больш раслінных тлушчаў з лікамм 6 тлустых кіслот, сланечнікавы, бавваўняны, соевы, кукурузныя алеі, якія рэкаманавася як таннейшыя, як больш карысныя для арганізму. транс тлушчы таксама актыўна ўкааняліся ў рацыён, пазацыянуючыся як больш карысныя для здароўя ў параўнанні жывёльнымі насычанымі тлушчамі. Аднак надмір гэтых тлушчаў прывёў адно да павелічэння росту сардэчна-сасудістых захворванняў як гэта ўплывае на здароўе сёння ўжо вядома што нізкатлушчавыя дыеты не маюць ахоўнага ўздзеяння на сэрца так утрымання тлушчаў вышэй за 35 адсоткаў а вугляводаў менш за 60 адсоткаў праводзіць да зніжэння сардэчна сасудзістых захворванняў У даследаваннях больш высокае спажыванне тлушчаў у параўнанні самым нізкім зніжала смяротнасць на 30 адсоткаў а рызыку інсульту на 18 насычаныя тлушчы насычаныя тлушчы шырока сустракаюцца ў прыродзе. Варта адзначыць, што іх няма ў чыстым выглядзе. Тлустыя прадукты утрымліваюць сумесь розных тлустых кіслатаў. Напрыклад, у салі насычаныя тлушчы складаюць 42%, мононенасычаныя 44%. У сметанковым масле насычаныя тлушчы складаюць 56%, мононенасычаныя 29%, поліненасычаныя 3%. Большасць тлустых кіслотаў маюць доўгі ланцужок маекулы, выключэнне, сяэднеланцужшковыя, насычаныя тлустыя кіслоты, такія як у какосавым алеі. Яны хутчэй і лепей засвойваюцца, таму какосавыя лей карыстаецца заслужанай папулярнасцю. Аднак тлушчы з доўгімі ланцужкамімі выдатна і надоўга насычаюць, стымулюючы выдзяленне гармону халіцыстакініну. Насычаныя тлушчы прадстаўлены рознымі малекуламі тлустых кіслотаў, якія адрозніваюцца сваімі ласцівасцямі тэарынавая тлустая кіслата, багата ў барановым тлушчы, мае станоўчыя ўласцівасці. лішак пальміынавай мае negaтыўныя аспекты. Утрыманне пальміынавай кіслаты ў сучасным фастфудзе перавышае палову ад агульнага складу ўсіх тлустых кіслотаў. Пальмітыновая кіслата дае свой асаблівы тлусты смак і з'яўляецца досыць таннай, аднак уплыў пальмавага алею ва ўмераных колькасцях на здароўе неўтральны. Монаненасычаныя тлустыя кіслоты уключаюць у сябе алейінавую, амега-9, пальміталейінавую, амега-7 і шэраг іншых тлустых кіслат. Найбольш вылучаная алейінавая тлустая кіслата, якой шмат у аліўкавым алей, 76%, авокада 70%, многіх жывёльных продуктах – у яйках 50%, багатая яе ў міхгдале і лясным гарэху. Аіновая тлустая кіслата здольная зніжаць рызыку развіцця некаторых відаў раку павышаць адчувальнасць да інсуліну зніжаць узровень сістэмнага запалення монаненасычаныя тлушчы станоўча ўплываюць на здароўе паляпшаюць як вугляводны так і тлушчавы абмен зніжаюць рызыку развіцця многіх захворванняў. Полі ненасычаныя тлушчы по ненасычаныя тлушчы адносяцца да незаменных злучэнняў. З аднаго боку іх павелічэнне ў рацыёне дабратворна ўплывае на сардэчна сасудзістую сістэму з іншага поліненасычаныя тлушчы схільныя да перакіснага акіслення пра сваю хімічную структуру, таму іх меншая доля ў клеткавых мембранах звязана з большаяй працягласцю жыцця праз меншую актыўнасць працэсаў перакіснага пашкоджаня ліпідаў і утварэння рознага клеткавага смецця дысбалянс амега три і амега шесть поліненасычаных тлустых кіслотаў. Незаменныя тлустыя кіслоты паступаюць з ежай частка іх спальваецца, а частка ідзе на сінтэз вытворных адмысловых малекулаў эйказаноідаў за мега шесть тлустых кіслотаў лінолевыя утвараюцца эйказаноіды, якія павялічваюць агульны ўзровень запалення павялічваюць пранікальнасць сасудаў, спрыяюць зваткаванню крыві звужэнню бронхаў утварэнню слизі і да таго падобна. А вось за мега-3 тлустых кіслатаў, эйказапентаенавая і даказагексаенавая, утвараюцца супрацьзапаленчыя эйказаноіды, якія валодаюць супрацьклеглымі эфектамі. Бо фермент, які ператварае малекулы поліненасычаных тлустых кіслатаў у эйказаноіды, агульны, той і суадносіны амега-3 і амега-6 у ежы будуць уплываць на суадносіны іх вытворных у тканках арганізму. Для дакладнага вызначэння балансу і падбору дакладнай дазоўкі амега-3 тлустых кіслатаў можна здаць аналіз на амега-індекс, які паказвае іх рэальная суадносіны ў арганізме. Дастатковая колькасць амега-3 тлустых кіслатаў маецца ў ежы жывёльнага паходжання. Але сёння ў нашым рацыёне з'явілася мноства аналагаў з высокім утрыманнем амега-6 тлустых кіслатаў, якія нясуць шкоду здароўю. Раней мы атрымлівалі дастатковую колькасць омега-3 з ежы жывёльнага паходжання: яйкі, молчныя прадукты, мяса жывёлаў і птушак. Трава мае раслінную омега3 кіслату, якую жывёлы ператвараюць у жывёльныя формы омега-3. Сёння ў крамак для жывёлаў пераважаюць збожжавыя культуры, у якіх практычна няма омега-3 тлустых кіслот. Нароўні са скарачэннем колькасці амега-3 у нашым рацыёне з’явілася мноства танных раслінных алеяў з высокім утрыманнем омега-6 тлстых слотаў. Працэнтнае ўтрыманне аммега-6 тлустых кіслотаў у сланечнікавым алеі складае 60 адсоткаў, багата яго ў соявым, баваўняным, кукурузным ды іншых прамысловых алеях. Пра сваю таннасць гэтай алеі выкарыстоўваецца ў шматлікіх паўфабрыкатах і гатовай ежы ў вялікай колькасці. Лішак аммега-6 тлушчаў ў рацыёне павялічвае ўзровень запалення рызыку сардэчна сасудзістых аутоімунных захворванняў. Лшаккленолевай амега6 тлустай кіслаты можа павышаць рызыку інфаркту, дэпрэсій, неўродегенератыўных захворванняў сістэмнага запалення шэрагу пухлінаў. Дэфіцыт амега-3 тлустых кіслотаў эйкозапантаенавая эпК і даказагесаенавая дгК кіслоты гэта даволі частая праблема. У нашым арганізме эПК і ДгК граюць важную ролю уваходзячы ў склад галаўнога мозгу і сячаткі вачэй. Яны паляпшаюць кагнітыўныя функцыі, зменшаюць рызыку дэпрэсіі і зменшаюць рызыку запалення, карысныя для профіляктыкі сардэчна сасудзістых захворванняў і карекцыі ліпіднага профілю, асабліва важныя для дзяцей і цяжарных. Маюць яны і агульныя ўласцівасці, і сваю спецыфіку, бо ЭПК валодае большай супрацьзапаленчай актыўнасцю, а ДГК патрэбнейшы для падтрымання ўстойлівых мембранаў нервовых клеткак. Транслушчэ Транс-тлушчы павышаюць рызыку сэрдэчна-сасудзістых захворванняў, могуць павялічваць рызыку дыябету, раку, дэпрэсій і хваробы Альцгеймера пры высокім узровні спажывання. Асноўныя прынцыпы. Колькасць тлушча ў рацыёне. Дастатковая колькасць тлушча ў дыеце на узровні 35-40% гэта цалкам здаровае рашэнне. Аднак павелічэнне долі тлушчаў абавязкова павінна суправаджацца памяншэннем долі канцэнтраваных вугляводдаў, спалучэнне высокакалярыйных тлушч плюс высокакалярыйныя вугляводды вельмі разбуральныя для метабалізму. Канкрээтная прапорцыянутрыентаў таксама залежыць ад генетычных асаблівасцяў. Цыкліраванне нурыентаў гэта выхад сітуацыі. звярніце ўвагу, што дадаваць тлушчы бескантрольна не будзе добрым рашэннем, бо яны маюць вельмі высокую калярыйную шчыльнасць і могуць прывесці да надмернага каляражу. суадносіны розных відаў тлустых кіслотаў. Большую частку тлушчаў мусяць складаць насычаныя тлушчы з рознай даўжынёй ланцуга ад ланцуговых да доўгаланцуговых і монаненасычаныя тлушчы. Какрэтныя іхсуадносіны ў дыеце вызначаюцца генетычнымі фактарамі, якія можна выявіць пры днк аналізе. некаторым будзе карысна ўжываць больш насычачных тлушчаў іншым больш аліўкавага алею аптымальнае ў умеранае ўжыванне сметанковага ялавічнага барановага свіннога тобоксала пальмавага какосавага ды іншых насычных тлушчаў у спалучэнні з монаннасынымі тлушчамі аліўкавы алей халоднага адціску. Больш высокае спажыванне тлушчу, звязанае з паніжаным апытытам. Важна датрымлівацца аптымальнага балянцу омега3 і омега6 тлустых кіслотаў. Для гэтага неабходна паменшыць спажыванне аммега-6 тлустых кіслотаў: паўфабрыкаты, алеі, накшталт соявага, сланечнікавага, кукурузнага, кунжутнага, канаплянага і да таго падобных, і павялічыць спажыванне жывёльных формаў амега-3 тлустых кіслотаў: марская рыба, морарадукты, мяса і яйкі. У цэлым трэба скараціць колькасць поліненасычных тустых кіслотаў, асабліва атрыманых з залеяў. Гэта значыць, што варта пазбягаць абсалютнай большасці раслінных алеяў, уключна з ільняным алеям, за рэдкім выключэннем аліўкавы какосавы і некаторыя іншыя. суадносіны амега-3 і амега6. Для падтрымання здароўя неабходна атрымлівацца аптымальнага баляну амега3 і амега6 тлустых кілотаў. Для гэтага важна паменшыць спажыванне амега-6 тлустых кіслатаў: паўфабрыкаты, алей накшталт соевага, сланечнікавага, кукурузнага, кунжутнага, канаплянага і да таго падобных, і павялічыць спажыванне жывёльных формаў амега-3 тлустых кіслатаў: эйказапентаеновой (ЭПК) і доказагексаеновой (ДГК). Шмат амега-3 тлустых кіслатаў маецца ў жывёльных прадуктах травянага выпасу і морапрадуктах, больш за ўсё іх у тлустой морскай рыбе. Так усяляцы 16,8 г амега-3 на килограм сырой масы. У сардيني 25, ласосі 12, стаўрыдзе 8. Дастаткова 2-3 разы на tydзень ужываць порцыю рыбы, каб дастаткова атрымліваць усё неабходныя злучэнні. Ужыванне дабавак амега-3 тлустых кіслатаў у вялікіх колькасцях працяглы час можа быць таксама празмерным і нават небяспечным абмежаваць спажыванне транстлушчаў кандытарскія вырабы выпічку, маргарын і да таго падобныя маргарын для выпічкі можа утрымліваць ад 20 да 40 адсоткаў транстлушчаў шмат іх у кулінарных тлушчах спрэдах каўбасных вырабах цукерках і фастфудзе. фудзе часта яны хаваюцца за агульнай назвай алеі гідрагенізаваныя алеі і да таго падобныя як трымацца правіла ідэі і парады Захоўванне тлушчаў тлушчы схільныя да акіслення пад уздзенем тэмпературы святла паскараюць акісленне некаторыя металы Захоўвайце тлушчы ў тёмным, халодным месцы закрывайце бутэлькі сачыце за тэрмінам прыдатнасці па магчыасці купляйце свежы аліўкавы алей свежая сала і таму падобна гатоўля што да награвання і смажання дык ёсць шмат фактараў якія ўплываюць на выбар тлушчу ад выгляду тлушчу кропкі дымлення і гэтак далей але перадусім варта памятаць што смажанне нават на добрым тлушчы не самы карысны спосаб гатоўлі лепш за ўсё смажыць на насычаных тлушчах у невялікай колькасці яны самыя ўстойлівыя напрыклад нашы бабулі рабілі яечню змазваючы пательню кавалачкам сала і гэта нашмат карысней чым калі вы выкарыстоўваеце сланечнікавы алей пры смажанні пазбягайеце ў рацыёне тлушчаў якія мелі тэрмічную апрацоўку раслінныя алеі Адмуўце ад ужывання раслінных алей з высокім утрыманнем поліненасычаных тлустых кіслатаў, як амега-3, так і амега-6, некаторыя віды алей у традыцыйна не ўжывалі ў ежы, напрыклад, ільняны. Нашыя прадкаўкі выкарыстоўвалі яго ў асноўным для апрацоўкі дрэва супрацьдзьгнення, аліфа, герметызацыі вокнаў, паста скрэды ільнянага алейу, прамочвання тканінаў. Ільняны алей вельмі хутка полімарызуецца з утварэнням плёнкі, асабліва пры крыху падвышаных температурах, трапленні сонечных прамянёў, кантакце з паветрам і некаторымі металамі. Абсалютная большасць вытворцаў не гарантуюць датрымання строгіх стандартаў яго вытворчасці. А надмір поліненасычаных тустых кіслатаў у дыеце можа паскараць старэньне. Традыцыйна ільняны алей выкарыстоўваўся пры апрацоўцы дрэва супраць гніення, прамочванні тканінаў, бо ён хутка окисляецца і полімарызуецца пры трапленні сонечных променяў, кантакце з паветрам ці металамі. Ільняны алей не замена рыбінаму тлушчу і рыбе. Ільняны алей не эфектыўны як крыніца омега-3. Рэч ў тым, што ўсе омега-3 тлустыя кіслоты не аднолькавыя. Ёсць раслінныя омега-3, альфа-ліналенавая АЛК, і жывёльныя омега-3, эйказапентаеновая ЭПК і доказагексаеновая ДГК. Чалавек не можа засвойць АЛК, яму патрэбныя ЭПК і ДГК. У нашым арганізме ёсць гены, якія канвертуюць АЛК у ЭПК. Але гэты працэс неэфектыўны, толькі ад аднаго да адсоткаў АЛК можна канвертаваць. А чым больш выясцё ёсць АЛК і амега-6, тым мацней змяншaецца гэтая канверсія. Для эфектыўнай канверсіі АЛК ў ЭПК патрэбна высокая актыўнасць гена 10-уразы FADS2. Але ў 85% пяці адсоткаў еўрапейцаў, якія ўжываюць традыцыйна больш жывёльных прадуктаў яго актыўнасць нізкая, таму ільняны алей чыя алей грэцкага гарэха не з'яўляюцца эфектыўнымі для папаўнення дэфіцыту амега3 у эксперыментах ужывання ільнянога масла не ўплывала на ўзровень амега3 ў крыві, але пры гэтым павялічвалася рызыка раку пад карэнніцы. поле ненасычаныя тлустыя кіслоты ў складзе цэльных прадуктаў. Як папоўніць дэфіцыт нурыентаў не ўжываючы алею ежце цэльныя грэцкія гарэхі пасыпайце ежу кунжутнымі семкамі размяліце насеннне лёну і пасыпце імі салату у складзе цэльных прадуктаў поненасычаныя тлушчы стабільнейшыя мега 7 тлустыя кіслоты акрамя згаданых мега 9 монаненасычаных тлустых кіслотаў ёсць шэраг і іншых карысных злучэнняў напрыклад пальметаінавая кіслата. Гэта асноўны прадстаўнік Омега-7 кіслот. Яе шмат у рыбе, макадаміі, абляпіхавым алей. Яна паляпшае метабалізм і змяншвае ўзровень сістэмнага запалення. Спалучэнні з дзёлкамі. Тлушчы выдатна экстрагуюць тлушча распушчальныя карысныя злучэнні, у тым ліку і духмяны. Можна настаяць аліўкавы алей на часныку, розмарыне, базіліку і іншых. Запраўка салаты. Не толькі але можна заправіць салату ці гародніну вы можете таксама аддаць перавагу і шэрагу менш калярыйных заправак кефіру йогурту воцату соку цытрыны і іншым кетадыета гэта дасягненне і ўтрымання харчовага кетозу, калі значная частка энергіі выкарыстоўваецца ў кетонавых целаў па сутнасці кетадыета імітуе галаданне. Для дасягнення кетозу абмяжоўваюцца вугляводды да 30-15 грамаў. Пры гэтым бялкі не павінны складаць больш за 25 соткаў ад агульнай каляыйнасці. Да лекавых уласцівасцяў кетадыеты можна аднесці зніжэнне прагрэсавання некаторых відаў эпілепсіі, раку, ажно да рэмісіі. Кетадыета дапамагае знізіць узровень запалення, нормалізаваць іммуны адказ станоўчых уласцівасцяў таксама адносяцца паляпшэнне настрою, больш высокая сімпата-адреналавая актыўнасць, высокія кагнітыўныя функцыі, зніжэнне голаду, кетонавыя целы прыгнятаюць апетыт пахуданне з захаваннем цяглічнай масы, зніжэнне рызыкі шматлікіх захворванняў і гэтак далей. Пры наяўнасці любых захворванняў абавязковая кансультацыя са спецыялістам цэлым сярэдняй і нізкакалярыйныя дыеты паказваюць лепшыя вынікі ў дачыненні да працяглассці жыцця і зніжэння запалення чым кетадыета. Да лекавых уласцівасцяў кетадыеты можна аднесці зніжэнне прагрэсавання эпілепсіі некаторых відаў раку ажно да рэмісіі. Кетадыета дапамагае знізіць узровень запалення нормалізаваць іммуны адказ. Аднак кетадыета Пры названых станах з'яўляецца дапаможным, а не асноўным спосабам лекавання. Сярод адмоўных бакоў кетадыеты адносна складанае датрымання з кантролем кетонавых целаў і дыетычнымі абмежаваннямі. любыя абмежавальныя дыеты павялічваюць рызыку парушэнняў харчовых паводзінаў, парушэнне ліпіднага профілю, і зніжэнне да інсуліну, павелічэнне нагрузкі на мочапалавую сістэму,negaгатыўны ўплыў на мікрафлору кішачника. Дэфіцыт мінералаў вітамінаў клячаткі першаснае ўваходжанне ў кетто суправаджаецца зніжэннем працаздольнасці і шэрагам negaтыўных чыннікаў. Аптымальна з'яўляецца кетадыета, якая праводзіцца перыядычна для карэкцыі пэвных захворванняў і станаў узімку пры гэтым натле нізкакалярынага харчавання і ўмеранай колькасці бялку. істотна кетадыета патрабуе дысцыпліны і ўважлівага пляну. Эфекты доўгатэрміновай кета-дыеты недастаткова вывучаныя, гэта так як і яе ўплыў на працягласць жыцця. Часта прыхільнікі кета-дыеты робяць шмат памылак, пачынаючы ад выкарыстання неякісных тлушчаў да занадта вялікай колькасці бялку. У цэлым кета-дыета хутчэй лекавая працэдура для людзей, якія дакладна разумеюць, дзеля чаго да яе звяртаюцца. Больш тлушчу Многія людзі часта разумеюць параду «тлушч не такі шкодны як параду есці больш тлустага, але проста павелічэнне колькасці тлушчу без іншых зменаў у харчаванні прынясе толькі шкоду бо высокотлушчавыя дыеты з цукрам і канцэнтраванымі вугляводамі адно павялічваюць запаленне рызыку атлусення пагаршаюць мікрафлору кішачніка і гэтак далей.